2: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Idag har vi höstens första livesändning. Vi håller till på Fountain of Stockholm, Götgatan 38, Botsapp Söder. Det är inte alls så långt kvar till valdagen, så därför har vi två politiker på plats. Alexandra Mattsson Åkerström, Vänsterpartiet. Och Andrea Ström från Moderaterna. Yes. Det blir en kort intervju med dem. Sen får publiken ställa sina frågor. Så hjärtligt välkomna. Vi har även bjudit hit Ola Nilsson. A.k.a. Ola Ola. Som är aktuell med nya låten Nu målar vi himlen rosa. Sen har vi en massa härlig musik. Både kommersiell och hemmagjord. Eller både och. Men även strålande poesi och personliga berättelser. Det blev även en följetong om hur det var att växa upp på 30-talet som kommer vara i två delar. Så hjärtligt välkomna till dagens program och tillbaka till en späckad höst. Vi bland annat kommer att fira att vi faktiskt funnits i ett helt decennium. Den här programledaren heter bara Thomas för tillfället. Hej, välkomna tillbaka. Här har vi två fantastiska politiker. De är båda från socialnämnden. Kan ni berätta lite om er själva uppväxt eller någonting?
0: Ja, jag kan börja. Mitt namn är Andrea Ström. Jag blev engagerad i Moderaterna för 12 år sedan. Jag växte upp med en... Mamma som led av svår psykisk ohälsa med långa depressioner och jag fick ta hand mycket om henne. Och det var det som fick mig att engagera mig politiskt för att jag upplevde att det skyddsnät som behövdes och som man ibland sa fanns faktiskt inte fanns. Och därför har det passat mig väldigt bra att få sitta i socialnämnden och engagera mig i de frågorna.
2: Okej, okay, tack. Eh, Alexandra Ammatsson Åkerström, um, kan du berätta något?
1: Jag heter Alexandra, bor ute i Farstan med min familj. Två barn har jag. Jobbar som kurator på Huddinge sjukhus, slutenvårdsavdelning där inom psykiatrin. Och jag är engagerad i mycket sociala frågor och därför sitter jag i socialnämnden för Vänsterpartiet sedan förra valet.
2: Tack. Det är inte så många som vet vad socialnämnden är. Så kan ni berätta något?
1: Ja, socialnämnden har hand om alla sociala frågor i Stockholmstad stad och man kan säga att de bestämmer hur socialtjänsten ska jobba och också bedriver olika verksamheter som boenden, för hemlösa, för missbrukare och olika typer av verksamheter.
0: Mm. Och sätter riktlinjer som sedan stadsdelarna behöver följa för det är ofta stadsdelarna som möter individen i staden.
2: Okej. Okay. Tack. Vad gör ni för människor med psykisk ohälsa?
1: Ja, vänsterpartiet går till val på ett tillgänglighetspaket som vi kallar inom psykiatrin. Vi vill att man ska satsa mycket mer på psykiatrin, ungefär en miljard vill vi satsa. Och det är att bygga ut öppen vårdpsykiatrin så att det finns personal som har tid att åka hem till personer med svåra psykiatriska funktionsnedsättningar och stödja dem tillsammans med boendestöd från kommunen till exempel. Vi vill också utveckla det här med självvald inläggning som det heter, att man själv får välja när man behöver ligga inne på sjukhus när man mår sämre?
0: Från, Från Moderaternas sida så har vi tre stora satsningar nationellt. Det ena är att vi vill ta fram en nationell strategi för att stärka Den psykiska hälsan hos svenska folket. Att vi ska ha en plan för det. Det andra är att vi vill dubbla anslagen till det nationella centrumet för suicidprevention. Och det tredje är att vi vill skjuta till 500 miljoner kronor till barn- och ungdomspsykiatrin. För att vi ser att antalet unga som mår dåligt ökar väldigt snabbt.
2: Okej. Finns det någon långsiktig plan
1: Ja, vår långsiktiga plan är ju att skapa ett samhälle för alla- Där alla har samma möjligheter oavsett vart du bor- eller vart du föds i Sverige och i Stockholm. Idag är det ju väldigt stora skillnader för barn- om man växer upp till exempel i ytterstadsförorten eller i innerstan- när det gäller att klara skolan, hur bra man mår- om man kan få en bostad, hur det går i arbetslivet och så vidare. Så vår långsiktiga plan är att skapa ett samhälle för alla- där alla kan må bra och självklart när det gäller psykiatrin- Är att försöka jobba allt vi kan för att minska den psykiska ohälsan som ju växer i Sverige.
0: Från från Moderaternas sida så har vi ju... Ett väldigt snarligt mål. Vi vill ju att alla människor ska kunna bidra efter sin förmåga. Vi vill att alla som kan jobba ska ha ett jobb att gå till. Vi ser också att det blir stora skillnader i skolan. Vilka unga som klarar skolan eller inte. Inte minst kopplat till psykisk ohälsa. Så därför lägger vi stora resurser lokalt i Stockholm- på att bygga ut elevhälsan. Det vill säga att man snabbt om man mår dåligt ska kunna träffa någon från skolhälsovården. Och för vissa kanske det inte passar att göra det i skolan. Och då ska man kunna göra det på nätet eller på kvällar och helger. Okay.
2: Um, finns det pengar avsatta i budgeten för det här? Eller är det bara valfläsk?
1: Ja, bra fråga. Vänsterpartiet har avsatt en miljard i budgeten riktat till psykiatri.
0: Ja, och det är inte valfläsk från Moderaternas sida heller. Jag gick igenom de satsningarna vi gjorde. Och utöver det så har vi lagt 200 miljoner extra i socialnämndsbudgeten i Stockholm stad om man jämför med nuvarande majoritet.
2: Okej, okay, tack. Det var bra frågor. Uh, hur ser framtiden ut för en sjukskriven människa om ert block skulle komma till makten?
0: Från, från Moderaternas sida så är det naturligtvis viktigt att man får hjälp och stöd dag ett. Vi ser att många har en tendens att falla mellan stolarna. Vi ser att det är långa processer. Vi vill ju att man ska fokusera på att en människa snabbt ska bli frisk och snabbt se vad den personen kan bidra med om vi behöver ställa om om man behöver ett extra stöd och så vidare. Därför blir det ju också otroligt viktigt att ha ett nära samarbete med nationell politik, det vill säga det som händer i riksdagen, men också det som görs i kommunen.
2: Tack.
1: Får jag svara? Jag tycker det var en så bra fråga för jag är väldigt orolig just för den frågan. För det Alliansen införde förra mandatperioden när de styrde var ju att man drog dit ett stopp på hur länge man får vara sjukskriven. Det vill säga att efter x antal dagar så ska man vara frisk annars blir man av med sin ersättning. Och det drabbar ju verkligen de som är sjuka för det är inte så att man blir friskare för att man också blir fattig. Och Vänsterpartiet har ju förhandlat in med regeringen att ta bort den här stupstocken. Att man kan fortsätta vara sjuk även efter de här dagarna och få ersättning för det.
0: Frå- från Moderaternas sida så handlar um, det ju inte om att någon ska bli fattig. Skulle ni
2: ta publikfrågor? Mm. Ja. Okej, okay, Emma, kom hit.
3: Ja, jag ska bara fråga lite alternativt där Moderaterna om svarthandeln man kan ju förstå att det är ett skattetryck som leder fram till att folk tar uh, um, svarta kvitton i städ och bygg och sånt men då är det en kritik alltså av socialistiskt etablissemang på ett sätt i fall. men är ni verkligen nöjda då med uh, att man hamnar i uh, svarthandel det kan ju inte vara ett bra samhällskriterier, Dess, men dessutom alltså
0: Ja, naturligtvis så vill vi ju inte att människor vare sig handlar svart eller jobbar svart. Vi har ju sett att en del grupper har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det var bland annat därför vi införde rutavdraget så att fler som jobbar inom städ och hemservice börjar jobba vitt. Samma sak med rotavdraget. där vi har sett att många inom byggbranschen började jobba vitt jag, och skattekontrollen vill... ökar.
2: Jag vill gärna tacka moderaterna. Jag vill gärna tacka moderaterna faktiskt att jag kom in på högskolan 2008. Och att jag sen blev fas tre, och var tvungen att börja jobba. För det är ju det bästa som hände i hela mitt liv. Ja, så det Härligt. är inte bara svartvitt. Men...
1: Ja, vi tycker ju också självklart att det ska vara vita jobb och jobbar ju väldigt mycket för att få bort marknaden på olika sätt. I Stockholm har vi infört till exempel vita jobbsmodellen som utgår från det.
4: Hej, jag heter Maria. Jag skulle vilja fråga Andrea. Jag vet inte om du är insatt i den här frågan, men jag är fertilist och vi är ju väldigt många. Så vi är många pensionärer. Och då känner jag ibland så här att är vi en börda för den svenska regeringen när det gäller det ekonomiska? Är vi en börda att
0: när ni betalar ut våra pensioner? Tack för frågan. Alexandra kommer du få svara på hur Vänsterpartiet och kanske mer om hur regeringen ser på det eftersom de som styr. Men från Moderaternas sida så vill jag vara väldigt tydlig att Inga äldre är börda. Vi ska vara så stolta över alla de som har varit med och byggt upp Sverige. Byggt upp det här samhället. Alla ska kunna ha en trygg ålderdom. och Det gör ont i hjärtat när jag ser att hemlösheten bland äldre pensionärer ökar under den här mandatperioden. Det är helt oacceptabelt.
1: Ja, när det gäller pensionssystemet så vill ju Vänsterpartiet göra om det. Vi vill också höja garantipensionen för de fattigaste pensionärerna och har också kunnat göra en del att vi kan sänka skatten för de fattigaste pensionärerna under den här mandatperioden. Även om inte Vänsterpartiet har ingått i regeringen så har vi kunnat förhandla in sådana krav och då har vi satsat mycket på pensionärerna bland annat.
3: Ja, Ursäkta.
5: Ja, hej, jag heter Janne Holmbring. Jag undrar så här, det som jag problem som har uppstått här de senaste åren är att det finns många tiggare på stan som inte har pengar och de lever jättefattigt. Det är inte i mitt hjärta ibland att se de här stackarna som kommer från andra länder och måste försörjas genom Tigger. Jag tycker att vi ska ta hand om det bättre och att i de här länderna, att de tar sitt ansvar också när de är med i EU. Ja, frågan är då, vad tänker ni med det här då? Att det finns ju även de svenska här som kan inte att sköta sina boenden och bli av med lägenheter och allt?
1: Ja, när det gäller hemlösheten i Stockholm så har ju den minskat över tid också de fyra senaste åren när vi har varit med och styrt. Eh, vi har ju öppnat en del nya boenden för hemlösa som också till exempel för äldre långsiktiga boenden där man kan bo lång tid och sen få ett seniorboende. Men när det gäller hemlösheten så måste vi jobba vidare. Vi måste erbjuda mycket, många fler boendealternativ. Och också inte vandrar hem där man bor en natt i taget. Utan jag tror att man måste starta boenden där folk kan bo under lång tid. Och samtidigt få hjälp för sitt missbruk till exempel. Och när det... Jag
0: delar helt vänsterpartiets syn på vad vi kan göra för stockholmare och svenskar som är hemlösa men din fråga gällde ju speciellt tiggare som kommer från andra länder och där ser ju vi från Moderaternas sida att vi behöver använda EU och se till att både Rumänien och Bulgarien som får väldigt mycket bidrag från andra EU-länder tar sitt ansvar. Det är inte okej att diskriminera sin egen befolkning och människor ska inte behöva sitta på Stockholms gator och tigga.
2: Okej, tack. Nästa fråga.
0: Hej Gunilla heter jag. Eh, av Stockholm är ju då en verksamhet för människor som lever med psykisk ohälsa. Och hälften av vår budget eh, kom, är ju pengar som kommer från staden. Eh, vi har funnits här i 40 år och under de här åren så har vi liksom ett års budget. Eh, vad skulle Moderaterna respektive Vänstern kunna göra för att man skulle kunna komma fram till en mer långsiktig finansiering? Vi diskuterar det från Moderaternas sida internt, vi har även diskuterat det i socialnämnden för vi ser att många organisationer från civilsamhället lägger väldigt mycket tid på sina ansökningar. Så vi vill titta på fleråriga bidrag, enklare ansökningar, samordning över staden för många får också söka hos Flera, flera olika nämnder för sina verksamheter. Jag tror vi kan göra väldigt mycket med samordningen och långsiktigheten för att dra ner administrationen. Och jag kan garantera att styrmoderaterna så behöver inte vara oroliga för att det ska bli några besparingar. Tackar. Det ska
1: jag komma ihåg, Andrea. Eh, nu är jag ju engagerad i just där från Tänhuset, eftersom jag sitter i styrelsen, så det kan jag vara ärlig med att säga. Eh, jag tror också att staden skulle kunna utveckla eh, sina IOP, som vi har börjat med, eh, och där kanske vi håller med varandra. Att man just ger eh, civila samhället och organisationer bidrag under flera års tid, och att de själva får bestämma över de här pengarna och att man slipper söka varje år. Det har vi börjat med till exempel kvinnorsjorer, ensamkommande och sådär. Eh, så det kan man utveckla mer.
2: Okay, vad säger ni om MeToo?
1: Jag har jättemycket att säga om MeToo. Eh, sexuella övergrepp är otroligt vanligt. Det är ungefär var fjärde kvinna som har blivit utsatt i åldern mellan 16 till 24 år. Det är en av de vanligaste brotten tyvärr som unga tjejer utsätts för. Och Vänsterpartiet skulle vilja öppna ett stödcentrum för alla som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i Stockholmstad nästa år om vi okay, får fortsätta styra. Nästa... Ja, Okej, okay, tack. En otroligt
0: viktig rörelse som vi behöver beaka och se till att de frågor kommer upp, så att de inte tystas utan att det här lever kvar. Vi har ett ansvar som politiker, vi har ett ansvar som arbetsgivare i staden vi har ett ansvar för att fylla, eh, se till att våra olika organisationer får stöd att förändra om det finns eh, negativa strukturer. Det finns jättemycket att göra så många känner igen sig i alla de berättelser som kom upp.
2: Ja, det är två kvinnliga politiker som står här inte två killar. Så det är väldigt positivt. Och till sist, varför ska man rösta på er?
0: Man ska rösta på Moderaterna om man vill ha ett stabilt styre där vi prioriterar fler bostäder, fler jobb och ett starkt samhälle där alla kan känna sig trygga. Tack.
1: Ja, och man ska rösta på Vänsterpartiet om man vill ha en garant för en stark välfärd som prioriterar det framför skattesänkningar till exempel. Sen ska man rösta på Vänsterpartiet i Stockholm om man vill att alla ska ha någonstans att bo. För det är vi som prioriterar att bygga villiga hyresrätter människor har råd med och inte sälja ut de lägenheter vi har.
2: Okej, okay. tackar, tackar. Ska vi köra? Oh, oh, okay. um, eh, tack Andrea Ström och Alexandra Matsson och för att ni kom hit. Tack
6: Det var väldigt mycket. Okay. Musik. <applåder> Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment line. Rise up, and get there, yeah. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run? The two of the song.
2: Hej, välkomna tillbaka till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Och vi har temat röstning eftersom det typ händer någon stor röstning snart. Det där var Tracy Chapman med Talking About The Revolution och innan det första programmet var det P.E. Harvey med Community of Hope. Och nu har vi med oss Oskar, en otrolig människa och musiker och handledare som ska framföra vad då?
3: Hallå hallå, jag
7: ska framföra låten Tillbaka kaka. Den handlar om att oavsett om man känner sig nere eller uppåt eller om man känner att samhället är på väg upp eller på väg ner eller så så det där kan ju skifta, så kan man aldrig sluta bry sig utan man ska fortsätta bry sig och man ska gå och rösta. Här kommer låten Tillbaka kaka. Tackar. Bygga upp riva ner bygga upp och riva ner bygga upp riva ner bygga upp och riva ner bygga upp Bygga upp, riva ner Wadababada För med vissa dagar Så ser allting klart bättre ut Då ser jag plötsligt människan Som vätan i en burk med krut Då lurar jag mig själva tro Att allting ska bli bra till slut Att världens sista elände Ur stolen virvlar ut Sen då bygger vi upp mer och mer Och hjältarna blir fler och fler Vi tror på det som kring oss sker Och människorna de ler och ler Men är det inte fler Ser, att allt går upp och allt går ner, och upp i det som neråt ger. Så sluta aldrig bråk, bygga upp, riva ner, bygga upp, riva ner, bygga upp, riva ner, bygga upp och riva ner, bygga upp, riva ner, bygga upp, riva ner, bygga upp, riva ner. Upp, riva ner. Wada, ba, ba, och då så faller bomben på skolor, torg och bostadshus då ser jag plötsligt människan som giftet i ett välfyllt krus i havet läcker olja ut vi gömmer oss i fyllerhus. vi glömmer våra bebisar och vi kastar sten i glashus då river viner mer och mer och offrerna blir fler och fler vi säger det som sker, det sker och människorna de ber och ber men är det inte fler som ser att allt går upp och allt går ner och ner är det som uppåt ger så slutar aldrig bry er, bygg Bygga upp riva ner bygga upp riva ner bygga up, riva ner bygga upp upp, bygga, upp, bygga, upp, bygga upp riva ner, bygga upp riva ner, bygga upp riva ner. What a pa pa bygga upp riva ner. Bygga upp riva ner. Man kan vara mer rörelse nu, uppriva ner. Bygga upp. Ni som sitter hemma också lyssna här. Bygga upp, upp med mig nu. med armarna. Bygga upp och riva ner. Bygga lite gympa riva ner. What a pa som glömts bort. Allt som glömts bort. Allt som glömts bort. All som glöms bort blir till en tillbaka kaka, blir till en tillbaka kaka, blir till en tillbaka kaka, blir till en tillbaka kaka. Nej, råpa tillbaka så ropar ni tillbaka kaka, tillbaka kaka, tillbaka kaka, tillbaka kaka, tillbaka Ja, tillbaka kaka, yeah, tillbaka kaka kör gör vi bygga upp livet. Vi ska uppriva ner, vi mau sjunga, bygga upp och ner. Vi ska uppriva ner, vi ska uppriva 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 ner. Vi ner. Wa-da-ba-ba-ba-da-do-do
2: Det där var Silvana Imam med Silverlinan. Och nu har vi Maria Karlsson Li som ska läsa en okänd dikt av okänd författare. Så berätta.
4: Tack. Vi går ju mot val nu på söndag. Och en ny framtid för både unga och gamla. Och den här hittade jag i en perm och jag vet inte för en vecka sedan. Jag har ingen aning var den kommer ifrån. Men den heter Framtid tycker jag passar bra. Du har ingen annan framtid än den du bereder dig själv. Genom dina tankar. Genom dina ord. Genom dina handlingar. Det gäller din hälsa. Det gäller din psykiska styrka och balans. Det gäller förverkligande av de önskningar du bär inom dig. Det gäller hela din framtid som framgångsrik människa med alla oanade och oändliga. Möjligheter Och jag repeterar Du har ingen annan framtid Än den du bereder dig själv Med denna verklighet måste du möta Den nya dagen, det nya året Det gäller dig vars dag är kaos Och totalt mörker det gäller dig som önskar att du vore frisk och stark. Det gäller dig som önskar att du vore frimodig och orädd inför andra människor och livet i olika situationer. Det gäller dig som är beroende av kaffe, tobak, alkohol, narkotika och andra droger. Det gäller dig vars hjärta gråter av sorg och av smärta. Vars sinne är fyllt av bitterhet och sårad stolthet över en kär vän som har övergivit dig. Och det gäller även dig som är förtvivlan och tårar i tillkämpat hopp och vanmaktig, vanmäktig troskamp anropar. Himmel och Gud, det gäller dig. Tack.
2: Hej, nu är programledans tur att läsa en dikt, och det är Poetry Slam. Ja, de brukar klaga på att jag har så små diktböcker eller något så jag tog ett större papper nu, så då kör vi. <tryck> rösta med hjärnan, rösta historiskt Rösta om du vill ha en framtid Rösta för arbete, rösta för fritid Rösta inte med de andra, rösta inte för etterna Rösta inte för nollorna Rösta för framtiden, rösta för det förgångna Rösta för friheten, rösta inte för friheter Rösta inte som ett spöke, Rösta inte för spökena, rösta för spökena Rösta inte för utsidan, för innehållet är tomt Rösta inte med färgsinnet Rösta inte rött, rösta inte grönt rösta... Så säger jag Rösta blått, rösta gult, rösta grått, rösta rosa, rösta spektralt. Rösta för blommorna, rösta för bina. Rösta inte med guldfiskhjärtat. Rösta med hjärtat om du har något. Rösta inte med modesinnet. Rösta med modet. Rösta för dig själv, rösta för andra. Rösta med din analytiska motor. Rösta inte med reptilhjärnan. Rösta inte för fossilerna. Rösta för vattnet, rösta för luften, rösta för skogen. Rösta för marken, rösta för betongen. Rösta för kollektivet. Rösta om du bryr dig. Rösta för fan Rösta för Gud, rösta för Han, rösta för hon, rösta för nåt, rösta i alla fall. And, and then for our American friends who might, okay, shit. And then for our American friends who might be listening. And um, um, I have nothing against Americans at all. I They think they're wonderful people. So I'm going to read this in English too. So let's see. <sighs> vote with your head, vote historically, vote if you want the future vote for work, vote for free time don't vote for others, don't vote for ones, vote for the zeros vote for the future, vote for the past vote for liberties, don't vote for liberties don't vote with your eyes don't vote like a ghost, don't vote for the ghosts. don't vote for the ghost vote grey, vote green vote red, vote blue, vote yellow vote spectrally, vote for the birds, vote for the bees No, 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 no. Don't vote with your goldfish heart. Vote with the heart if you've got any. Don't vote with your fashion sense. Vote with your courage. Vote for yourself. Vote for others. Vote with your analytical engine. Don't vote with your reptile brain. Don't vote for the fossils. Vote for the water. Vote for the air. Vote for the woods. Vote for the earth. Vote for the concrete. Vote for the collective. Vote if you care. Vote, damn it. Vote for God. Vote for him. Vote for her. Vote for something. Vote at least. Välkommen tillbaka till Radio Total Normal, ditt psyke i 1 och vi har temarröstning den här gången. Och det där var Svenska Akademin, alltså inte den Svenska Akademin utan annan, mer framåt. Och min men jag har valt att hoppa av. Och nu kommer en bokrecension av Ann-Sofie Hedar som är väldigt välgjord tycker jag, så då kör vi.
8: Recension av boken Den sårade divan av Karin Johannesson. I denna bok diskuteras psykiatriska diagnoser av tre historiskt kända personer. De var födda på 1800-talet vilket förklarar problemen på den tiden. Deras personligheter blir trots allt inte mindre intressanta. Jag tänkte sammanfatta deras liv kortfattat. Jag rekommenderar att ni läser boken själva för att skaffa er en uppfattning om mentalsjukhusens utveckling och sjukdomar som är svåra att leva med. Vad som framkommit är att Böckenberga var en statlig inrättning och som kom att stänga sina portar år 1995. Det var mycket tragik men samtidigt en del ljusa och fina stunder och perioder. Nelly Sachs hade en djup och fin kontakt med sin mamma de träffades daglig, dags för att utbyta erfarenheter. Hon var väldigt rädd också och hade stora problem med sitt boende vid Hornstull. Hon tyckte det satt i väggarna, tyckte se saker som inte fanns på dessa. Det förstod inte poliserna när de hälsade på henne. Familjen flydde från Tyskland och kom att slå sig ner i Stockholm. Nelly kom att utveckla skrivådran så pass att hon med stolta steg på 70-talet kunde hämta Nobelpriset för de litterära färdigheterna. Hur behandlingen var på den tiden har jag inte tid att gå in på. Men hon kom att utsättas för strålbehandling och det är mindre lustfyllt. Mest var det dock tabletter. Hur hon kom att klara av vilka skolor hon gick nämns inte men det måste jag ha gått bra. Svårigheterna med att komma till ett nytt land diskuteras en del. Nelly har sin styrka inte i sitt jag utan i sitt språk. Något har beskrivit hennes dagboker som en vandring mot triumfen. Också före 30-talet är hennes livsvärldsguggan. Hon var enda barnet. Hade jag själv fått uppleva moderskärleken hade jag gett mitt barn allt och det skulle räcka. Men livet ter sig ju inte alltid så. Nelly vårdar kontakten med sin far, men det är ett kluvet beroende. Med 30-talets skärta raslagar påtvingas hon den den judiska identiteten som från början är henne främmande. Hon får bara publiceras judiska tidskrifter. Hon klys mellan två identiteter, den judiska och den tyska. Det innebär ett kroniskt tillstånd av bortstötning, hemlöshet och jagförlust. Nelly kom till Sverige som 49-åring. Sigrid Hertén kanske inte säger så mycket- men i vissa öron klingar nog namnet välkänt igen. Ja, hon var en mycket framstående konstnärinna- ritade mycket föreställande konst. Hon har gjort flera målningar på lyftkranar- från vilken stad det är svårt att säga. För hon och Isak levde många år- i den trevliga staden Paris- hon, Isak och deras son blev alla mycket framstående konstnärer. När det mycket tragiskt stod under behandlingen. En lobotomi kom den att förbjudas i Sverige. Detta är ett ingrepp direkt i hjärnan. Främst hos schizofrena. Bortsett från kön var alltså sexualitet en av de tydligaste markörerna som valdes ut för lobotomi. Genom lager på lager av könadologi kunde läkaren koppla ihop galenskap, normbrytande sexualitet och en rad radikal kirurgisk åtgärd riktad mot hjärnan. När lobotomier gradvis fasas ut under 60-talet var det inte för en uppfattning som är utan för den konkurrerades av bättre och enklare behandlingsmetoder. På 1950-talet introducerades neuroleptiken. Varken Agnes från Krus och däremot Nelly han upplevde dem. Medicinerna var befriande men kom att upplevas som dämpande. På sjukhuset smugglar man ibland i patienterna tabletter via kaffet. I Agnes från Krus journal står det ett och det är så själv vi blir sedd. En villflicka med någorlunda trygg uppväxt och en normal familj med syskon. Det var kärleken som var svår för henne. Både förlåning och giftermål kommer att avslutas. När hon så småningom kom att ha en relation till en läkare fick hon hållas med det. Om man ska se vem som hade roligast kan man nog säga att det var Agnes. Det är rimligt att beskriva Agnes som en hög sårbar personlighet med biopolära drag som gradvis sig i sig själv i en bestämd ångestramatologi. Mycket generellt innebar det depressiva episoder, utmärkta med upprymdhet, rastlösa aktiviteter och irritabilitet. I bilden ingår självöverskattning, pratighet, risktagande och omdömeslöshet. Hon har beskrivit skrikanfallet som kroppslig reaktion. Ja, det, det var allt, det var det hela.
2: Det var Susanne Alvängren som illustrerade Karin Borgers dikt i rörelse. Och nu kommer
9: Manuel prata om miljöångest. Ja, jag tänkte välja för 50 år sedan. För 50 år sedan kom den första forskning som började titta på att det är någonting med, kommer att bli någonting konstigt med vårt klimat. De förutspår redan då att vi hade 100 år för att se så stora förändringar och uppvärmning att det kan vara livsfarligt. Nu är det sedan 90-talet att man hittar mer och mer och mer forskning på saken. Varningar har kommit sedan 85 nånting. har skrivs eh, forskande forskare högt om man nånting måste göras. Trots att vi i Sverige har kommit undan väldigt, väldigt lätt. Eh, sanningen är att de här förändringar är redan pågått i många år runt omkring i världen. Eh, värmen går upp, havsnivåerna häjs, människor måste fly, människor hamnar i hunger. Nu senast i sombra så upplever vi en stor hetta och torka som att för oss kändes sig lite som en otrevlig stund. Men om man tänker efter för hundra år sedan, hade detta hänt för hundra år sedan, vi skulle stå inför en massvält. Och vi vet fortfarande inte hur nästa sommar kommer att se ut. Och om det här pågår tillräckligt många somrar. Vi har väldigt, väldigt små möjligheter för att klara av det i längden. Och man undrar, varför, hur kommer man säga att vi har hamnat här? Och svaret är inte trevligt. Det är vi som har satt oss i den här smäran. Det är vår, hela vårt samhälles ansvar att vi har byggt upp en värld som suger livet ur sin planet. Vi, lever, vi, vi använder vår planet som en, en tånordin som har just flyttat ut hemifrån. Som köper eh, lyxkläder och rössor och glömmer över betala hyran. Och det är ett stort sett vad vi gör. Vi skjuter upp hyran varje månad. I augusti, i första augusti i år, eh, vi har gått förbi vårt budget av naturresurser för hela året. Både i Sverige och hela världen. Alltså sen i augusti i det här år går vi på tid. Allt det vi brukar nu kommer att betala senare av någon annan generation. Så vi vet att vi har 50 år på oss att förhindra eller att mildra effekterna av det här. Vi har en ansvar och vi kan inte komma undan ansvaret att vi måste göra någonting åt det. Vi vet att forskning kan ge oss och, och teknik kan komma så att det ger vår liv lättare i framtiden. Men fram till dess och fram till den dagen måste vi skärpa oss. Det är dags för oss av arbeta Vi lever i en slösaktig samhälle. Där 20 procent av världens population brukar och slänger 80 procent av alla resurser. Vi har inga mått på vad vi vill ha. Vi vill ha alltid något bättre. Vi vill ha alltid mer kul, mer pengar, mer mat. Vi ska ha färska, runda, fina, runda tomater och ett avokado varje dag. Och sanningen är att just det här är precis den sort vi håller att rädda vår planet med. Vi har en ansvar. Och det här är något som vi måste göra. Och det handlar om att förändra vår samhälle. Det här handlar inte om en mandat. Det här handlar inte om fyra år. Det här handlar om många Dussentals år för att våra barn ska klara av det här. Det är inte vi som ska betala den där för att 80% av oss kommer att ligga i graven vid det läge. Men det blir våra barn, och våra barnbarn, som kommer att behöva betala hela för vår lix. Vi måste, vi måste kräva lite av politikerna, men vi måste kräva mycket av oss själva om vi ska ens nå dit.
2: Det där var dans- och musiktalangen Maria Karlsson Lee med All Love Will Always Come Again. Och Här är en annan stor talang, Robin, som ska berätta om hur han kom till huset. Så Varsågod.
5: Tack så mycket. Ja, jag ska berätta hur jag hittar till Fontenhamn Stockholm. Här. Jag har varit sjukskriven i ett och ett halvt år på grund av svår depression. Jag såg en annons på affektiva mottagningen som Fontenhamns hade satt upp i väntrummet. Det tog två veckor innan jag tog kontakt med huset på grund av att jag trodde inte det var någonting för mig. Efter jag kontaktat huset så fick jag komma på informationsmöte och träffa en handledare som visade mig runt i huset. Veckan därpå började jag min introduktion och efter ett par veckor senare så blev jag medlem. Jag har aldrig ångrat en sekund att jag började här. Jag tar med mig alla uppdrag som har med datorer och it att göra. Har även börjat med egna studier i programmering. Så jag växlar med att göra arbetsuppgifter på huset och egna studier. Jag ser Fontenhouse som en plats som ger mig rutiner, känner mig behövd och en mening med livet. Tack så mycket.
2: Och nu har vi en väldigt äm, äldre talang som är faktiskt elspela Fountain House, född på 30-talet till och med. Och vi ska få en följetong i två delar och det blir typ 10 minuter, nej 12 minuter, men hälften nu typ. Så ja, äm, ja.
10: Jag föddes en dag år 1933 och nu är jag den äldsta medlemmen här på Fountain House i Stockholm. Och nu ska jag berätta om mitt 30-tal. Mina föräldrar bodde i byn Torrum i Nora Socken i Ångermanland. De var folkskollärare och vi bodde i lärarbostaden och det var Soknens finaste hyreshus. Ett nybyggt tvåvåningshus med fyra lägenheter för fyra familjer. Det var toppmodernt med centralvärme, slask och vatten. I källaren fanns det ett badkar och två vattentoaletter till de fyra familjerna. Utanför huset var det en stor trädgård. En grusgång ledde fram till huset och den kantades av rosor som loftade underbart. Mina föräldrar var mycket trädgårdsintresserade och det var de som skötte trädgården. Pappa var särskilt stolt över äppelträden och plommonträden. För det var sällsynt med fruktträd så långt norrut. Vi bodde i en tvårumslägenhet. Småskolärens familj var lika stor som vår. Men hon hade en enrummare. Överläraren, Soknens rektor, var ungkar. Han hade fyra rum och kök, för det var rangordningen som styrde lägenhetsinnehavet och inte behovet. Ett hembeträde var ett måste när båda föräldrarna arbetade. Det var en ung kvinna som lagade mat, städade, tvättade kläder och strök kläder. Det var hennes huvudsakliga arbetsuppgifter. Men hon skulle ju också se till mig. Ut och lek, sa hon. Och så gick jag ut och lekte för mig själv på gården. Numera kallas Norasåken för Norabygden. Och är en del av Kramfors kommun. 1938 var Torr Socknens näst största by med 147 invånare. Byn var Socknens centralpunkt med kyrka, evangeliska fosterlandsstiftelsens bönhus, skola, post, ålderdomshem, barnmorska, allmänbaste, konsum, Lindströms diversehandel, Forslunds hotell och matsalar, Sparbanken, Helge Bagare, en skomakare och en hårfrisörska. När jag behövde nya kläder cyklade mamma med mig till Lundqvists i Långänget. Dottern Karin var skicklig sömmerska. Mamma tog med sig tyg och Karin sydde. Och det blev bra. Karins föräldrar, Tantina och Farbror Frans, hade ett torp med två kor och höns. Frans hade snickeri i källan. Han gjorde möbler åt oss. Pappa ritade möblerna, Frans tillverkade. Frans var mycket noggrann och skicklig och jag har fortfarande en byrå och ett par stolar som Frans har gjort. Det var väldigt spännande att gå ner till snickarverkstaden, känna doften av trä och terpentin, kolla på grejerna, lyfta på en hammare, ta på en tång. Frans gick i bakgrunden och muttrade lite ängslig att jag skulle göra mig illa. På sommaren gick korna på bete och på betet växte lingon. Varje höst åkte vi dit för att plocka lingon. Sen bjöd Tina på festmiddag. Det kunde vara kött och potatis med lingonsylt. Till maten drack vi lingondricka. Och till efterrätt serverades vattlingon med grädde. Vattlingon var de största och vackraste lingonen som sen stoppades i en flaska. Flaskan fylldes på med vatten. Korken skruvades på. Och så fick det stå några veckor. Och se, si, där fick man en härlig efterrätt och bjuda efter gäster på. Ofta övernattade vi hos Lundqvist. Nattningen hade sin särskilda ceremoni. Lundqvist hade radio. Radiotjänst hade en radiokanal. Och programmet slutade klockan tio med nyheter från TT och Nationalsången. Då lyssnade vi väldigt andäktigt. Vi var rädda för Hitler. Och vi var rädda för att det skulle bli krig. Efter nyheterna sjöngs nationalsången. Du gamla, du fria, du fjällhöga nord. Du tysta, du gläderika sköna. Jag älskar dig, värnaste land på jord. Din sol, din himmel, dina ängder gröna.
11: Sverige, Sverige. Tiger som skäms Jag vet hur det känns Välkom
2: Det där var Kent med Sverige och nu är det Ola Nilsson med egen sig själv och sin låt på gitarr och sång. Och det är sista sekunden nu, vi ska se om det händer något bra. Är det något ljud? Mm. Hej, hej.
12: Jag har skrivit en äh, låt. Ähm, för jag var lite orolig över... Ähm, ja, det är väl många som har varit lite oroliga inför det här valet och sådär. Så helt frankt, så Man kan ju förkläda och skriva låtar. Och sen kommer det fram några år senare att, att det var en vallåt. Men det här är en vallåt. Det erkänner jag innan valet. Ähm, och äh, ja, det är en oro för... Ähm, vad ska man säga? En del demokratiska värden och jämställdhet och sådär som som vi hoppas har kvar ett tag till. Nu målar vi himlen rosa.
13: Vad ni förtjänar Känner ni som jag att ni gjort allt som går Känner ni som jag Känner ni som jag Känner ni som jag att ni inte tror på rasisterna Känner ni som jag att det finns en smartare väg ut Känner ni som jag Känner ni som jag Och det är inte bara jag No matter how we hit, matter how we shot, no matter how we hit, matter how we shot, no matter how we hit, matter how we shot. Whoa, 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 Känner ni som jag att vi har försökt på egen hand Känner ni som jag att man inte räcker till Känner ni som jag Känner ni som jag Och det är inte bara jag Nu målar vi himmelen rosa Nu målar vi himmelen rosa Nu målar vi himmelen rosa och röd Oh oh, oh. We're not out of here, but I'm not sad. We're not out of here, but I'm here, but I'm Oh oh oh. Känner ni som jag att det inte finns någon gräns och Känner ni som jag att ni älskar allt som finns och Känner ni som jag Känner ni som jag Och det är inte vad jag När Nu målar vi himmel och rasar Nu målar vi himmel och vi himmel och Oh oh oh! No love here, no No love here, no love there. No love here, no love there. No love here, no
2: Okej, det där var Lisa Ekdahl med de band som binder mig. Och innan det kändes som hela skiten skulle rasa typ. Vad säger du, Ola?
12: Ja, jag jag så hoppas jag att vi ska bygga upp någonting. Men jag ja, är en tunn linje. Vi eh, eh, vill bara säga att det här är liksom, eh, troubadour-versionen av låten som finns släppt tillsammans med Sandra Villpalla och Malin Jakobsson. Så eh, sök på Ola Ola på Spotify så får ni den riktiga versionen med eh, norrländsk och villpalla Eh,
2: aggression också. Det var bättre. Och, och. och igen, som många gånger tidigare har vi Karl Unbom här, den otroliga amoleriska poeten som jag aldrig kan möta mig med typ, som ska läsa Imorgon vill jag vandra under bara himlar. Oh.
3: Jag ska läsa en gammal som jag redigerat lite sista tydligen. Jag, lite ner, men jag ska försöka komma igång med lite intervjuer under hösten. Bibek Olsson och Helena Anljot kanske. Vi hade vandrat länge och slog oss ner vid det vatten som tyckte stilla lik en gudomlig smekning. Här kom vi att lyssna till en mästare som talade med okända rytmers visdom. Kom in stund till mitt vatten. Alla ni den villvuxna skogens bortlanda barn. Ni som gått vilse i vuxenvärldens rosa skimrande drömmar om kärleken. Jag ska visa på en annan väg och tyda livets tecken i de vattendragda människan offrade sanningen och lät lögnen tala med ondskans egna facklor. Jag är själv som detta vatten, ensam och bruten. Men ändå bruten till tusentals bilder genom spillor av en omvänd spegel. Och detta ska visa sig vara den glömda kärlekens eget mysterium. Hos mig ska ingen behöva hålla vaktan vid spruckna drömmar. Drömmen finns redan förverkligad i det vatten vars leende för länge sedan stillat all längtan. Inte heller ska någon behöva hålla vaktan vid spruckna skrifters blad. Här vänder livets sidorna med sina egna vindar. Och den verkliga friheten har alltid talats som dikten med glamskans rytmer. Gå därför tillbaka till era tält och era drömmar. Låt sömnens lekar och ingenting annat hålla vaktan. Låt facklorna slåkna av sig själva och filtarna falla skällman som mantlar från blivande mästares ryggar. Imorgon ska jag Gadora leda vägen under bar himmel. Och jag ska börja tidigt, till himlen speglas bäst i morgonklara floder. Jag har alltid sett livet som ett barn och kallat andra sidan stranden för en början. En början av ett annat land. Och långt fram inåt detta land, där solen värmer all sand till den sammet man bara finner i sagan. Där vill jag se fotspår av befriade slavar och boskap Och sedan möta alla i det lene som vet att målet är nära. Och att ingenting av det som vi varit eller kommer att bli behöver en tvekan, en undran eller ens ett namn. Jag vill fortsätta inåt nästa skog och se djungelantilopen skymta fram i de gläntor bara civilisationen kallade för jämställen. Men som gamla mästare menade var en första tecken på en återupptäckt visdom. Jag vill gå vidare och se flera slå följe på den vandring som bara leds av en stillad andning. Och när glamskan av denna sammanfaller med diktens egna rytmer vill jag möta skogens egen poesi eller den tystnad som talar lite sanningen själv. Och som ska värma med evighetens egna rytmer. Här ska vi stå läger vid det vatten vars visdom är en väntan. Hos en förväntansfull mor. Och vars länder ska låta mänskligheten se sanningens stillhet. Den stillhet som ligger bortom det mänskliga villelivets förflackade vägar. Och som allt för länge förslavat alla till en allt för hopplös tillvaro. Här ska vi känna visdomen fläkta emot oss. Och låta denna låta alla... Läka alla sår, liten gudomlig smekning För att sedan segla vidare under himlens egna vägar Jag vet att tala med en sprucken, den spruckna längtan sakta fallande rytmer Och mina köpare är brutna Men jag ska ändå orka leda, nu när målet ändå är här Så talade Gadora vid det vatten som var visdomens eget Så sjöng Gadora i den kväll som var gudomlighetens egen
2: Wow. Okej, okay, nu kommer Andreas med... Nej, äh, äh, Vad kommer Kommer något? Okej, okay, okay, eh, Felix kommer prata om att inte bli tagen på allvar.
14: Hallå? Om att bli tagen på allvar När jag var 14 blev jag, jag menar, När jag blev 14 år blev jag förälskad i min assistent som var 28 Jag berättade för henne att jag var helt förälskad i henne Och hon blev smickrad och skrattade glatt jag frågade om jag var den manliga rollen i hennes liv trots att jag visste om att hon hade en pojkvän som hon höll på att skaffa barn med. Då sa hon att jag inte var den manliga rollen i hennes liv utan att hennes pojkvän var det. Och då blev jag helt förkrossad för att hon inte hade samma känslor för mig som jag hade för henne. Jag var väldigt ledsen över det i flera års tid. Jag minns hur smärtsamt det var. Det var som att kroppen gick sönder i tusentals bitar. När jag försökte dela min olyckliga kärlek med folk för att kunna släppa det och gå vidare var det gigantiskt svårt för, för folk att förstå hur jag mådde. De tog inte mina starka känslor för henne på allvar för att jag var hälfte så gammal som henne, hon och att hon redan hade barn med någon annan man. Det fick mig att känna en enorm offerroll. Jag kände mig otroligt kränkt för att jag inte hade blivit tagen på allvar utan blivit bemött med idiotiska argument som att jag var helt så gammal som en tjej som jag tyckte väldigt mycket om. För mig, det här med att bli kär i någon som är dubbelt så gammal. Om man är kär så är man det. Jag kände att folk förminskade mig och mina känslor så att de blev mycket mindre vad de egentligen var. Jag kan säga att under några årstid har jag varit så ledsen över att inte ha blivit tagen på allvar att jag hade varit otroligt rädd för att, att ens våga berätta hur mina tjänster för andra ser ut. Jag hade bara inte orkat och velat hålla mig borta från att dela mina starka tjänster för andra utan hålla dem inom inombords. Men nu har jag blivit mindre och mindre rädd så nu känner jag det lättare att kunna dela mina tjänster för andra än vad det har varit tidigare. Tidigare när jag skrev och ritade historier under min uppväxt gjorde jag historier som handlade om den dramatiska kurvan det goda mot det onda. Oftast var det superhjältehistorier. Sedan när jag höll på att utvecklas från målbrottet till vuxen vill jag göra historier som mest baserades på mina självupplevelser om hur det är att vara ett jag i ett samhälle bland vanliga i det stora sammanhanget. Jag har skrivit och tecknat många historier om hur det är att inte bli tagen på allvar. Jag tror att det har hjälpt mig att bearbeta och förstå starka känslor. I och med att jag inte blivit tagen på allvar om människor blev mina berättelser sätt att läka på. När jag gjorde mitt examensarbete från animationsakademin, den udda begravningen, som vunnit två priser och visats på tiotal festivaler i både Europa och USA, vill jag testa att berätta en historia där någon annan var huvudrollen istället för historier som handlade om folk som varit med om? Samma sak som jag varit med om? Nu är jag tillbaka i berättelsen med mina upplevelser i fokus. Just nu håller jag på att göra en, både en serie och en animerad film som handlar just om att inte bli tagen på allvar. Den handlar om en funktionsvarierad person som har varit olyckligt kär. Och hans känslor blir inte tagna på allvar. Och vad det leder till. Och hur det påverkar hans personlighet. Jag stötte på Josef Fares på Imaginarium på Fryshuset. Och han har tagit jag till att bli både min filmcoach och och för min senaste nya animerade film. Och jag vill berätta just om hur det är för funktionsvarierade människor- att inte integreras i samhället på det sätt som de vill tillhöra på- och berätta hur det är att inte bli tagen på allvar- i dagens samhälle ser jag många historier som aldrig lyfter upp de här sakerna. Men det händer varje dag. Jag tror inte att inte bli tagen på allvar. Inte bara upplevs av funktionsvarierade utan av alla människor. Därför vill jag lyfta upp dessa ämnen i mina historier och vill berätta om dessa saker. Det ser jag som min uppgift att göra.
15: Yeah. <applåder>
2: Okej, det var allt vi hade bjudit på idag. Nästa sändning blir 20 september, samma tid och samma kanal. Men om vädret tillåter och skorna håller kommer vi vara på annan plats, nämligen medborgarplats än. Missa Missa oss inte då helt enkelt. Du kan alltid lyssna på oss via www.radiototalnormal.se eller på Soundcloud och iTunes med över 400 program i arkivet. Vår singel, vi måste våga tala om det, finns också över hela internetet. Ja, är det slut? Nej? Okej. Okay. Du hittar oss även på Facebook, Twitter och Instagram. Vi kommer att lägga upp personporträtt på våra medlemmar genom åren för att fira vårt 10-årsjubileum, så håll utkik helt enkelt. Rörde ut och drivs av föreningen fanns med stöd från socialstyrelsen och Fountain of Stockholm. Tekniker var Johan Hörnkvist! Produ- Producenter Malin Jakobsson och Emma Lundemark! Musikredaktör och programledare och lite mer av varje Thomas Ove Johansson! Ansvar- Hans var utgivare Bodil, The One and Only Lundmark. Tack för att ni lyssnat!